0: ¡Hey! ¡Tú! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa de La Luz Oscura Un espacio para el conocimiento, el mito, la magia, la religión Las ideas, los conceptos abstractos, la filosofía Y más detalles que guarda nuestra mente Sí, sé que es un, un lugar bastante extraño Y que son bastantes temas que pueden volarle la cabeza a quien quiera Pero no te preocupes, son temas sencillos que iremos de la mano tú y yo develando y que poco a poco iremos develando el gran secreto que revela el universo. Permíteme guiarte por estos capítulos donde mi intención será llevarte un tema y al final una bonita reflexión donde nos sintamos cómodos tú y yo como seres humanos. No te preocupes, no necesitas pagar peaje, no necesitas ninguna maleta, ningún equipaje, solamente es subirnos a este lugar llama de inmensidad. Y aquí estamos, eternos como siempre lo hemos sido. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa La Luz Oscura. El programa que se pone a debatir entre dos grandes tópicos del mundo occidental Y que curiosamente los dos son británicos eh. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que bien, espero que hayan tenido una bonita semana Espero que hayan tenido una semana bastante productiva Una semana bastante provechosa para ustedes Mi semana pues fue meh, ¿qué les puedo decir? Pero pues estamos aquí para escuchar Bueno, para que yo les cuente una historia O para que les cuente La historia de alguien o algo que pasó O no sé, lo que se nos ocurra en el transcurso de este programa eh, En este momento no voy a dar las parroquiales acostumbradas Ya las di al inicio del programa con esa pequeña anotación Ya que me encuentro grabando los dos episodios Que saldrá eh, esta, este día de hoy, que es domingo Y el próximo lunes Este, dependiendo De que haya salido en la votación La verdad es que les agradezco mucho a los que Participaron, a los que estuvieron al pendiente Y fue un duelo titánico Fue un duelo bastante interesante Pero pues aquí estamos Para discutir precisamente A uno De esos dos tópicos, no sabemos quién ganó Pero sabemos que Vamos a grabar el programa Este en esta ocasión eh, Fue muy extraño la, la forma en la cual llegaron estas, estas dos Inspiraciones Yo desde hace mucho tiempo He querido hablar de ambos Tanto del buen Alistair Crowley Como la saga de Sandman de Neil Gaiman Porque Una me introdujo al mundo de la magia Y otro fue mi guiador dentro del mundo de la magia uh, Es muy aspiracional Sí, porque es seguir los pasos de gigantes, literalmente Es ver eh, más allá Con ese templete, con esas bases que crearon ambos Para poder continuar con esta parte ¿no? Y en esta ocasión Tomando uno de los dos temas Voy a hablarles precisamente de, de esta saga de libros del señor Neil Gaiman Llamada The Sandman eh, ¿Qué pasa conmigo y con, con la obra de Neil Gaiman? Eh, yo la descubrí Les mentiría si les dijera que la descubrí Cuando era joven cuando era, No, la neta es que yo soy un, un lector de cómics bastante reciente Tendrá mucho, a lo mucho 7 años Que empecé con esto de la lectura de cómics uh, No se me hacía como muy interesante me ha gustado siempre algunos superhéroes Batman, por ejemplo, siempre me ha encantado eh, Las películas de, de los Avengers Considero que son... No que son la cúspide de la cultura este occidental Del siglo XX, del siglo XXI Pero pues son películas que veo y me entretienen mientras las veo Y ya, es todo No los considero ni la cima de, las, de la filosofía estética ni nada de eso Solamente con la excepción del... De la película del Doctor Strange... Se me hace muy buena... Se me hace muy lisérgica... Y es un buen ejemplo de... De... Ahora sí que la adaptación de un cómic... Que es bastante complicado de traspasar a, a... un formato de película... A lo que pasó... Es muy buena... A mí me, me, me encanta el Doctor Strange... Sobre todo porque me encanta el personaje... Y me encanta la historia... O sea como todos los arcos que tiene el Doctor Strange... Y bueno... Eso es por el lado de los cómics, ¿no? Pero con Neil Gaiman, con Sandman, me pasó algo muy curioso. Y es que. Pues yo veía que mis fuentes. como informativas de. de mis canales que yo sigo en internet. Me recomendaban mucho esta saga de cómics. Um, yo no entendía el porqué. La verdad es que. Pues dije. Ok, el. Las imágenes que me están presentando están geniales pero no entiendo por qué tanto alboroto por una saga de cómics que se escribió en los ochentas entonces pues empecé a leer sandman y pues tengo la mitad de la saga de sandman en, en formato físico hay cuatro libros que son como complementarios a la saga son 10 tomos por lo menos en la edición Latina, de esos 10 tengo 5 Y tengo 3 de los 4 Libros de, de Extras de Sandman Tenía los 4 pero una ex se llevó Mi Overture La Overtura que es el último libro Que escribió Neil Gaiman de, de Sandman Si está escuchando Esto Viridiana por favor nada más Te pido regrésame ese libro y ya con eso Si quieres no me vuelvas a ver en tu vida Pero ese libro está bien, bien pasado de rosca. Este. Entonces, eso les puede dar una explicación de qué tan fan soy de esta saga de, de cómics del de buen Neil Gaiman. Eh, es curioso cómo. Pasando bueno, ahora el tema. Es curioso cómo funciona la mente humana, ¿no creen? Me acuerdo mucho de. De esta parte que decía No recuerdo en qué producto cultural Creo que fue en, en, en Isaac Asimov En sueños de robot Que mencionaba a la doctora Que mencionaba a la doctora Que este Que es la que sale casi en todas las obras De Yo Robot La eh, Ella decía Que los sueños son la forma De que la cual nuestro cerebro De pura información y la codifica a términos como muy. muy de programador, ¿no? Entonces. es muy curioso. porque. Ya cuando escuchas una sección así y después ves lo que trata este. esta maravillosa saga de cómics. Ya desde, desde este momento les adelanto. Es una de mis sagas favoritas. Um, si no es que la favorita. Definitiva de todas. Digo. Se pelean muy grueso. Sandman de Neil Gaiman con The Watchmen de Alan Moore con la serie de La Liga de los Hombres Extraordinarios de Alan Moore con este, Prometea o sea, se lleva muy de la mano con otras pero no sé, gente, o sea este la saga de Sandman de Neil Gaiman es muy grande, muy vasta tiene muchas historias no sé, o sea, es una saga preciosa Que... Que tuve como... La necesidad de leer Por... Ahora sí que fue como... Me creó como esa ansiedad de, de... empezarla a leer Pero... Pues fue una buena inversión de mi tiempo En su momento Ahora vuelvo a revisitar y me da como más nostalgia y es agradable a unos niveles que no se pueden imaginar Pero bueno Antes de empezar a hablar de la historia de Sandman O de por qué es tan importante Quisiera platicarles un poquito de quién Quién es el autor detrás de este de este show De esta saga Y pues el autor es el mismísimo Neil Gaiman Neil Gaiman que ahorita tendría Bueno, que tiene lo que tendría que Tiene sus 60 y... ¿Cuántos serían? No, ya, ten, ya tiene sus... No, sí, tiene 61 años. Sí, 61. Este... Lo, lo pongo así porque casi, casi que Neil Gaiman tiene la misma edad que mi papá. Tendría. Pero el buen Neil Gaiman tiene 61 años. Este es británico Es de esta ola de, de escritores de cómics de los años 80 Que llegaron como Alan Moore y Grant Morrison a escribir a, a DC eh, Neil Gaiman tiene un montón, 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 montón de, de libros Y de productos culturales con su nombre, con su firma que él, que él escribió eh, por citar algunos ejemplos Los más famosos son Coraline eh, La película de Esta que salió de De, de ay, Creo que se es lo estudió No, no es Gainax, pendejo Es este Bueno, esta película que salió de Coraline Que es como En CG en, No, es en stop motion Perdón, ando muy fino Con la terminología bueno, él escribió esa obra Escribió el libro de American Gods Que fue pasado a serie En Star Media Que pueden ver en Amazon Prime Es muy bueno ese libro Yo lo tengo, lo leí, es increíble Es un estudio bastante interesante Que hace Gayman sobre la teología Sobre la inmigración Sobre los procesos que tenemos los seres humanos Cómo entender la teología Cómo entender los procesos Familiares y todo ese show Entonces es muy interesante um, Escribió un libro Sobre mitología nórdica Explicando como toda esa parte Recordémoslo, es inglés entonces pues Quería hacer algo de reconstruccionismo Histórico a su manera Y pues Tiene otras obras aparte de Del cómic de Homenajeado el día de hoy Tiene una saga de Batman que se hizo en 2003, 2004 Que se llama ¿Qué le pasó al cruzado enmascarado? Que es como un homenaje a la historia general de Batman Muy bonito Si es, puede conseguir alguno algún cómic De qué le cruzó, pasó al cruzado enmascarado Es precioso También escribió Este La saga de, de Ay, ¿cómo se llama este cuate? De los libros de la magia. Estos libros. Bueno, esta saga de cómics hablan de un chavito que se llama. Ay, ¿cómo se llama este chavito? se me olvidan Timothy Hunter. Tim Hunter. Que. Este. Es como visitado por. Cuatro entidades mágicas... De la, del universo de DC Comics... Que lo quieren convencer para que se haga mago... Que empiece el camino de la magia... Y está muy chido... Y es una serie regular... Todavía hay arcos de, de Tim Hunt... Del libro de la magia... Pero pues ya no son escritos por Gaiman... Gaiman nada más hizo los... Los primeros este, capítulos... Y pues así... Va chido... Y de hecho les voy a, dar un, les voy a contar un secreto... Y la gente que ama a Harry Potter... Tienen que aceptarlo. Eh, Timothy, Timothy Hunter y la saga de, de, de los libros de la magia son la inspiración directa de J.K. Rowling para crear a Harry Potter. Sí, todos los Potterheads me van a matar, pero vayan a ver el cómic. Literalmente hasta el chavito está igualito a Harry Potter, literal. Pelo negro, este, gafas redondas, este, sí, es igualito. No no me preocuparía ni un poco escuchar por ahí que Rowling se fusiló las ideas del libro de la magia Para hacer este, este personaje y empezar a hacer su universo No me sorprendería tampoco Entonces pues bueno, eh, pues Gayman si se dan cuenta es como un escritor Multifacético que puede hacer desde libros Para niños, les digo como Coraline Tiene un libro sobre Un niño que se que es adoptado Por unos fantasmas, o sea Puede ir desde eso A los estudios antropocéntricos, religiosos Hasta Meterse con una obra de ficción Como lo es lo que vamos a hablar el día de hoy Y Pues De Neil Gaiman pues es muy admirable Eso, es un dice, Escritor que no para, nunca para si no está escribiendo está dirigiendo series o está dirigiendo películas con las temáticas de sus textos. De hecho, eh, no están para saberlos ni yo para contarlos. Pero ahorita, en estos momentos, está grabando la serie de Sandman. De, de esta que les voy a hablar hoy. Para Netflix. Y el directo, o sea, uno de las personas que están detrás de la producción. Es el mismo Neil Gaiman. Él está al pendiente de todo. Y bueno... En el caso de American Gods que les platicaba Que la serie se canceló en su tercera temporada También está involucrado en el guionismo de la serie Entonces Pues él es como alguien muy cuidadoso de su trabajo Y qué se hace con su obra Y siempre trata de transmitir algo Con su obra Y van a darse cuenta Que no solamente es un buen escritor De cosas que ya están Como les decía el ejemplo ahorita De Batman o de eh, esta serie que les decía No, de, de los Libros de la magia Sino que el vato Es tan, tiene la mente Tan, que le vuela Mil por hora Que va a insertar En DC Comics Un montón de conceptos Y un montón de cosas que ahora son canon Y va a legitimar un montón De huecos que quedan ahí, que nunca se le hubiera ocurrido a la editorial poner pero están ahí y ahora son productos que les dan un montón de dinero. Y que son cosas muy interesantes que se, que se plantean en esas series. Ya como series regulares. Eh, quisiera darles información sobre. Algo de Sandman que no sea como. El trabajo de guionismo de Neil Gaiman. Pero. La cosa es que mucho de su. Material se ha basado mucho también en. En que los dibujantes han estado cambiando durante un montón de tiempo. O sea, el equipo creador de, de Sandman este ha variado en muy pocas cosas. Digo, pero en, en la cuestión artística es como, fue como un lugar para la experimentación muy interesante. Dibujantes hay un montón. Este, en tintadores igual hay unos 3 o 4. Al igual que pues, rotuladores, este, coloristas, un montón de gente que participó. Y después con estos tres libros que salieron, que es Noches Eternas, Cazadores, de, 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 Cazadores del Sueño, el compilado de Dead y eh, la historia del Overture, se amplía todavía más. De hecho en, el, en Noches Eternas participan siete diferentes artistas, así se las pongo. Y es un cómic, es un volumen delgadito O sea, no es Es como una historia muy concreta, muy pequeña Pero Son hechos por distintos artistas invitados Entonces Es muy interesante por ahí Lo que se, lo que se tiene a nivel técnico eh, ¿Cómo se catalogaría la saga de Sandman? Ya entrando en terreno Algunos dicen que es terror otros dicen que es ficción otros dicen que es fantasía y, y ciencia ficción. Otros... Pero la cosa es que el cómic de Sandman es tan vasto. Son 75 números. Imagínense nada más. Son 75. Que abarcaron... O sea, Sandman empezó a publicarse en el 89. Y terminó de publicarse en el 90... Y, en el 90 y... ¿Qué les diré? En el 98, una cosa así, la serie regular, más los añadidos, ¿no? O sea, es un buen trabajo que se ha hecho. Se hizo... del 96 terminó, perdón. Del 89 al 96 es una serie, la serie que se hizo. Eh, es un, un tramo increíblemente grande de trabajo. Pero mucho del trabajo de, de Game Man en, en Sandman es curioso porque es como... Nos demuestra lo que precisamente Quiere evocar el cómic Que es que uh, La historia que nos maneja No es lineal todo el tiempo Hay matices Hay partes donde ni siquiera se concentra En hablar sobre La historia central de, del personaje de, de, de Orfeo Sino que nos habla De otras cosas muy diferentes Pero al final, pum, tiene una conexión Especial ahí Y pues es bien interesante. por pues Sobre todo por esas historias que se crean alrededor. Y nos da la perspectiva. Precisamente de la obra general. Que quiere darnos Gaiman. O sea. Gaiman lo que quiere plantearnos. Es cómo, cómo es vista la realidad. Desde el mundo. De la insoniación. De, de lo onírico. Eh, no, es un, no es la realidad lineal. Y tajante que vivimos cada uno de nosotros. Día a día. Que tenemos que. Enfrentarnos con problemas lineales, con situaciones concretas, con... No, sino puede hablar de una historia ahorita, luego puede contarte una, un cuento, y luego seguir con la historia lineal. Puede variar en muchas cosas. Y, y es lo interesante, porque también muchas veces esas historias que están como muy inconexas, al final tienen lógica y al final nos están dando... Un producto, nos están dando una reflexión final muy interesante. De hecho, a este punto, pues me gustaría empezar a contarles no toda la trama, pero sí el inicio, para que más o menos veamos qué es lo que va a pasar, ¿no? Este, todo empieza obviamente con un concilio malvado a inicios de 1900. No es un concilio nazi ni esas cosas, solo es una sociedad de magos y ocultistas. Que están buscando aprisionar a un ser sobrenatural y hacen un ritual y pescan a algo, agarran a alguien. Eh, les causa curiosidad saber qué es lo que agarraron y se fijan que lo que agarraron tiene como una cabeza, como una mosca, o sea, es como un casco, una bolsa con arena y un rubí rojo. Y pues resulta que está como, como querido. Y lo aprisionan en un círculo de invocación Y lo tienen cautivo ahí por años Desde esos, desde esos entonces de 1900 hasta 1986 Digo 89 que es cuando empieza la obra Está aprisionado en, en un círculo de invocación Le quitan esos tres objetos al, al ser Obviamente estas personas que, que que hacen este ritual Lo que estaban tratando de agarrar era a la muerte Para pues volverse inmortales y poder burlar la muerte Pero no agarran a la muerte Lo que agarraron fue a un ser llamado O sea es un ser este eterno, se les llaman los eternos Son siete, son hermanos y ese hermano que agarraron no era la muerte Se llama Morfeo eh, Se llama Es curioso, en inglés todos los, los eternos Tienen nombres con D Dream, Death Este En fin Todos tienen nombre con D en inglés No voy a hacer el ridículo Aquí de hablar en inglés porque Pues no tampoco eh, Entonces Lo agarran, lo aprisionan y de repente se muere el, el, el viejito que estaba tratando de invocar a, a, esta, a esta entidad Queda el hijo Cuida igual la cúpula Y en ese año, en el 89, borra el círculo Y pues este ser se libera Y les arroja una maldición Bueno, al hijo Que se llama la somnolencia eterna Y es que el vato Todo, todo lo que le resta de vida va a ser como una pesadilla eterna que va a despertar y no va a saber si la, lo que está viendo es un sueño o es la realidad Y va a seguir así, así Es un círculo de locura bastante cruel Pero lo que pasa también cuando este cuate lo encierran Es que la gente empieza a tener una extraña enfermedad del sueño Hay gente, y lo plasma en el cómic Hay gente que no puede dormir y que nunca más vuelve a dormir hay gente que duerme todo el tiempo, hay gente que tiene ansiedad por los sueños que, que, que tiene, que son caóticos, hay gente que no sueña, hay gente en depresión constante. Pero esto es por la ausencia de, de, de Morfeo, y es en distintos tiempos y distintos lugares. Entonces, al ser, al ser liberado, Morfeo lo que hace es que tiene que buscar los objetos que le dan poder. Que son la bolsa de arena El casco y el rubí Entonces Va a, Va a buscar el primer objeto Y sabe que hay una sola persona Que puede ayudarle con esa labor Que es el buen John Constantine Cazador de demonios Este lo busca Y Resulta que la bolsa de arena La tuvo él un tiempo porque se la La encontró en un lugar De objetos bla 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 pero se la roba su ex, una de sus exnovias este, Y van a buscar la bolsa Hay una historia por ahí con la exnovia Bastante triste, bastante deprimente Y pues recupera su objeto Que es la bolsa de arena Y con la bolsa de arena regresa a su reino Que se llama la ensoñación Que pues en la ensoñación es la, el lugar donde todos todo los sueños Literal y todas las historias se crean Es un espacio resguardado Por un grifo y un dragón Que Adentro pues existen todas las criaturas Y todos los seres Y todo el, el tiempo, el espacio, y los sueños y las historias Va a buscar a su, a su ayudante Lo encuentra Le cuenta que el reino cayó como en una peste Caos y destrucción Después de que él se fue Porque pues obviamente La ensoñación es una creación misma de Morfeo Y el cuate está como súper Furioso y está como buscando ver cómo remediar las cosas, pero el problema es que no tiene todo su poder porque pues le faltan sus dos objetos restantes. Digo, si nos ponemos. Si, si se ponen a. Bueno, eso lo voy a discutir un poco más adelante. Porque voy a hablar del tiempo. Cómo lo pasan. Pues, los eternos exactamente. Cómo pasa el tiempo para ellos. Entonces. El segundo objeto. Este. Obtiene información Y resulta que el segundo objeto está en Está en un lugar Que conocemos como el infierno En los dominios de Lucifer Lucifer Morningstar eh, Si usted es, ha sido eh, Seguidor de la serie de Lucifer Gracias a, a este cómic en específico Se creó el personaje de Lucifer Y de ahí Neil Gaiman empezó a escribir la serie regular De Lucifer Hablando de cómo es este proceso que tuvo uh, Lucifer cuando sale De pues el infierno ¿Verdad? Este, pero en este caso eh, El buen Orfeo Morfeo, Orfeo, Orfeo, Morfeo este, Va al infierno A buscar su yelmo y Orfeo tiene que encontrar al demonio que, que tiene el casco. Lo tiene un demonio que se llama Choronzón. Y Choronzón le dijo: Pues güey, o sea, yo ofrecí algo legítimo a cambio y pues es legítimamente mi hielo. Y, y, y Orfeo le, le propone un, un desafío a Choronzón. Le dice: Pues te desafío donde tú quieras, cuando tú quieras. ...para pelear por el hielo. ...¿no?... Y, ...y hacen como un... un desafío... ...en un café, ...como en un bar... ...así súper... ...de los años 30... ...que es un duelo de figuras... ...que es muy raro... ...porque es como... ...nombrar objetos... ...nombrar... ...animales... ...o cosas... ...o... ...o entes... ...que puedan destruir al otro... ...y el primero que pues... ...pierda o dude... ...es el que pierde... ...y pues ya... ...¿no?... ...entonces es una batalla... ...bien interesante... Y al final la gana Morfeo Este, hay una reflexión bien chida Con lo que Con lo que se da en el duelo Porque al final concluye Con lo que gana Orfeo es con la esperanza Literal, con la esperanza Y pues Choronzón No puede tumbar eso Le dan el yelmo Lucifer le cierra paso antes de que salga Y le dice que Él no tiene potestad Ni poder en el infierno porque Entonces no va a salir Y le dijo Le dijo Orfeo A, a los demonios y a Lucifer Les dice pues cómo no voy a tener poder Si todos los que están aquí Sueñan con estar en el cielo o en la tierra Tienen la esperanza de subir al cielo o a la tierra Entonces Fue como no mames y pues ya Se fue, se llevó su yelmo Y ya nomás le falta el rubí Y el rubí lo tiene un Villano de Batman, un villano de Batman de la Liga de la Justicia de hace muchos años, lo derrotan y se queda con el rubí, entonces ya tiene sus tres objetos de poder. Y eso apenas es el primer tomo del cómic de, de Sandman, o sea, imagínense eso, nada más es el primer tomo, no es la historia central. Y esto que yo les decía de que hay hay historias simultáneas a la vez. Es porque Vamos viendo que también nos está contando Como cuentos A la vez que eh, Orfeo Por este desmadrito que se armó De que no estuvo tantos años Le pasan cosas en el reino ¿no? Entonces tiene que corregir cosas Tiene que ir a ver gente, tiene que hacer cosas Pero a la vez también nos cuentan algunas historias eh, Aquí tengo por ejemplo Voy a moverlo porque de hecho Estoy grabando esto con el micro Está sobre la colección que tengo Um, hay varios cuentos añadidos en, en cada tomo Les digo yo tengo el tomo latino Que es el que Tiene este, como estas compilaciones Bastante interesantes En el tomo 2 Habla como de una crisis que tiene con uno de sus Demonios que son como sus sus. Ay, ¿cómo se puede decir? Sus Sus subordinados Sí, eso Y hay una parte donde ahí empieza a contar Un cuentito que se llama Los hombres de buena fortuna Es un cuentito breve Bueno, es un, un número breve Que empieza con una Visita de de Orfeo a un A un tipo en una taberna en los años De 1500 o una cosa así y resulta ser que va con su hermana Porque pues hay veces que hacen labores en común los eternos De hecho Sueño es el hermano más querido de la muerte muerte De hecho, bueno Ahorita les voy a contar esa parte Y acompaña a muerte Y muerte le dice Tienes que cobrar el alma de, de un cabrón que está en la taberna El cabrón le cae muy bien a este Goya A Orfeo y le deja la vida eterna... Entonces el rey se vuelve eterno... Y... Pues nada... Va a visitarlo de vez en cuando... Va, se ven cada 100 años... Platican... Le cuenta cómo le ha ido... qué ha hecho... Y hay una parte donde está el... Donde está el, 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 el... show del texto... Que... <ríe> que es muy interesante... Porque se encuentra... Este personaje... Hablando con William Shakespeare... Y está criticando su obra que es muy mala, que tiene una calidad horrible. Y en eso se llega, llega Orfeo a hablar con su amigo. Y de repente también se añade a la conversación el buen Shakespeare. Y le propone un trato Orfeo a Shakespeare. Que es que Orfeo le va a dar la facilidad a Shakespeare de poder aventurarse en el mundo de de, de los sueños y podría escribir bien, chido, a cambio de que, de que escriba dos obras para él, por pedido, entonces Shakespeare es como de, ah, pues sí, claro, Simón, chido, y pues se supone que a partir de ese periodo, de esa visita que tuvo con orfeos cuando empieza a escribir super cabrón Shakespeare, y bueno, la historia en el tomo sigue como hablando de que se ven cada 100 años, platican el tramo de la historia, cómo va pasando ese tramo de, histori de historia en Inglaterra y todo, y finaliza con la visita de Orfeo a su amigo en, los, en el 89, en el 90. Y así va, o sea, es, les digo, o sea, no es como, la cosa no es como, como a rajatabla hablar totalmente de la historia, sino va hablando. De esos mini cuentos De esas mini historias A lo largo de lo que va pasando en el cómic Esta historia es muy interesante porque se va A seguir hablando de ello De hecho En el tomo 4 Que se llama La estación de la niebla Gaiman nos hace la Nos hace la la, la la observación y nos explica qué pasó con los, los encargos que le hizo De hecho, si se fijan ustedes Los, los títulos de estos capítulos Son de Hombre de Buena Fortuna este, Y este que les voy a contar Que se llama Sueños de una Noche de Verano Hablan precisamente De este Textos de William Shakespeare Hombres de Buena Fortuna Es un libro de Shakespeare Y el último capítulo que es La Tempestad También es de William Shakespeare en el de Sueños de una tarde de verano lo que hace Gaiman es explicar qué pasaría si No, perdón, la regué No es en el tomo 2, es en el to en el 4, es en el 3 Que Shakespeare hizo la obra de Sueños de una tarde de verano Que si usted no la conoce se la recomiendo mucho leerlo Es preciosa esa obra de teatro O verla es una obra sobre el reino de las hadas y el reino pues más como de lo surreal del reino de las hadas y de los duendes y esas cosas. Y la cosa es que Orfeo le encarga la obra a Shakespeare porque se la va a regalar a los protagonistas de la historia. O sea, los duendes, hadas y seres que aparecen en la en la obra de Sueños de una tarde de verano ven la obra. Y pues hay una discusión entre ellos Sobre cómo pasaron las cosas Que no pasaron como él decía Que sí si pasaron así, que no sé qué Entonces Pues es muy interesante Porque se confrontan el mundo de la realidad Y de la ficción a la vez Y es precioso El último Que es de los últimos capítulos También el cómic que se llama La Tempestad Habla de Qué es lo que está pasando en el, en el en la historia de La Tempestad Como el, ahora en sí Y qué está pasando en el mundo real Con William Shakespeare y con su familia Y habla de cómo eh, Shakespeare se va alejando más Va dejando de lado a su familia Se molesta con el hecho de que su hija se haya casado Igual que el protagonista de la, de la obra de, de La Tempestad Es otra obra maravillosa También habla de magia Y habla de ¿Cómo el conocimiento y la magia, si no es bien administrado en un sistema de equilibrio, nos puede llevar a la, al ensimismamiento y a la soledad? Porque lo que le pasa al personaje principal de la obra, que es que se queda varado en una isla donde solo está él y su hija, y un marinero que se, al final se queda con la hija. Pero el, el navegante se empieza a meter en la isla Y se da cuenta que hay criaturas que le quieren enseñar magia Y entre más poderoso y más este, cabrón se vuelve de la magia Más se empieza a alejar de la hija y del, del marinero Y se empieza a sentir más solo Y se regodea, ¿no? A la vez que también nos está contando la historia de Shakespeare Que ya se está muriendo Y Orfeo está con él con las últimas partes Que está escribiendo la obra de... De, de la tempestad De hecho Es, es, gracia, es como interesante Porque Gaiman planteó Como el escenario póstumo de la obra misma De La tempestad que pues sí es real Eso pasó en el mundo, en la vida real Y Hay cosas bien interesantes Que pasan en la historia de, de, de Orfeo En este cómic por mencionar una de ellas La renuncia de De Lucifer al infierno Que es lo que da paso Ahora sí que a la historia de Lucifer Que conocimos en la serie En parte Y Es muy, está, está muy cagado Está muy cabrón Está chido, A mi parecer me gusta mucho Y cuenta Cómo renunció, por qué renunció Qué tuvo que hacer ¿Qué desataques hay que ya no haya un encargado en el infierno de, del sufrimiento y de administrar las condenas? Y es que hay como una competencia entre varios dioses del infierno para poder quedarse con el reino. Y las almas que van al infierno empiezan a llegar a la ensoñación y pues no sabe qué hacer. Morfeo Y lo que hace al final de cuentas es como un concurso O hacer como entrevistas Para ver quién es como el más indicado Para quedarse con el infierno Entonces Hay varios personajes que se presentan De hecho se los estoy contando Porque lo tengo en la mano aquí el, el cómic Y se los puedo platicar un poquito más a, a detalle Y es que este, llega por ejemplo eh, Susano Que es un este personaje de la mitología japonesa... Que es el encargado del infierno... Anubis que representa al Egipto faraónico... Eh... Llega una mujer Ada Dos demonios que eran... Seguidores de, de Lucifer... Que no quieren como quedarse sin ese empleo... Que no quieren quedarse abandonados... El señor del orden... Que es como una entidad que vive en una caja... Una niñita... Que se llama la princesa del caos y dos ángeles. Que, que. están muy interesados. como en quedarse con el reino de Lucifer. Y pues ya, total. hay. Aparte de ir a Nubis, va Bastet. Va a Thor con Loki. Para ver si pueden quedarse con. con el reino. Hay un montón de situaciones muy extrañas ahí. De por medio. Y al final pues se toma una decisión totalmente este muy, muy del cómic muy de esa manera les digo es muy difícil como catalogar en, una, en un lugar a este cómic porque como que cambia un montón de dibujos de artistas, todo el tiempo está dibujando diferentes cosas y pues ya se resuelve de cierta manera y tan tan entonces pues la cosa es que ganan, ganan Algunos personajes y ya a partir de ahí Se empieza a hablar Como de la historia En otras áreas, les digo Tiene que resolver problemas eh, Morfeo Tiene que checar ciertas cosas Con su dominio Y hay un punto donde le pasa algo que Prácticamente es como el cierre de la, de la serie Pero pues también, les digo Va contándonos cuentitos a lo largo de todo el, De toda la historia Que son muy cotorros algunos, que a mí me fascinan algunos cuentitos Hay un cuento de unos gatos, que es el sueño de los gatos ese cuento es fabuloso Que es como la visión que tienen los gatos de por qué los, los humanos dominan el mundo Y habla del poder de los sueños, que prácticamente los humanos empezaron a soñar Que ellos dominaban el mundo y no los gatos Porque los gatos antes eran grandes Antes eran peludos Eran eran gigantescos Y se comían a los humanos como ratones Pero Ya cuando Empiezan a soñar que ellos son los que dominan Los humanos dominan Y no los Y no los gatos Es un cuentito corto y está muy bonito Y eh, ahora va lo interesante. Yo les conté que había varios eternos. Que son siete hermanos. Y pues ahorita les voy a contar quiénes son y qué representa cada uno. Bueno, voy a ir en orden este. Del mayor al menor. Entonces el primero es. Destino. Que es un tipo con una. No con una guadaña, va con un. Con una. Con una como. Con un cofrade, con una... Como como un traje con capucha muy grande Es un tipo gigantesco Y trae en una mano, un, una cadena Con un libro El libro es donde está Toda la historia de todos los seres Que existido en el cosmos Y que jamás existirán Entonces destino es el único que sabe Qué pasa, qué va a pasar y qué pasará De hecho, pues es el único Que sabe hasta el destino de sus propios hermanos <risa> Y... Pues él es muy receloso de su labor Solamente interviene cuando Algo es de veras importante Les avisa Entonces pues es como neutral en la historia Luego está Muerte Que es el personaje más encantador De toda la historia Podríamos decirlo Es una chica gótica Con Una cruz egipcia un Ang, Que carga todo el tiempo Y ella representa el momento de la muerte y muchas veces nos, nos cuentan... Que ella pues es un ser buena onda... Es muy buen pedo y todo... Y es como muy relajada... Y siempre les explica como a los muertos... qué pasa y todo ese show... De hecho tiene... Hay un número de compilatorio de ella... Que se llama Dead the High Cost of Living... Que vienen todas sus historias... Yo lo tengo aquí, es precioso... Y habla de... Hay una historia adicional... Que habla de que muerte para tener como ese sentido de... de la futilidad de la vida humana... Eh, se vuelve mortal un día... Cada cierto tiempo... Y renace... O sea renace como en ese... Como para estar un día con los humanos... Y entiende lo, lo bello que es la vida... Y entiende también... O le da el valor a lo que es la muerte... Y es muy interesante... Es muy bonito... Después... Ay... Y muerte va a ser... Fue la primera en ser creada O sea, después, de, o sea, primero fue destino y luego ella Y a la vez Es la, la última que va a quedar En toda la existencia Va a llegar a cerrar la puerta de todo Y va a ser como, aquí no quedó nada y va a cerrar Luego está Orfeo Que es pues, nuestro principal El príncipe de las historias eh, Al final de la historia Orfeo, nuestro Orfeo Muere y que deja paso a otro Orfeo pero eso pues ya lo descubrirán ustedes... a lo largo de la historia del cómic... Después de Orfeo... Sigue... Destrucción... Que es un eterno... Que renunció a su labor... Este... Es un eterno que renunció a su labor... Pero... Destrucción es como un... Un, un eterno bastante extraño... Él, él, él renuncia... A su labor como eterno... Porque... La destrucción no es destrucción per se para terminar con la existencia, sino la destrucción es un proceso de evolución constante. De hecho, es lo que trata de hablar en, en sus números donde hablan de él, que lo encuentran porque el vato se vuelve como un hippie y se la pasa dando vueltas por el mundo y como ignorando su labor. Eh, habla del sentido de la libertad muy cabrón, está muy chido ese personaje, me cae muy bien porque es pelirrojo y gigante. Y destrucción... Pues es lo que les digo, ¿no? Ese es el proceso del, del reciclado y de la reinvención. Porque pues no podría haber vida o no podría haber existencia si no hubiera ese proceso de entrada y salida. Y luego, después de él, están las gemelas. Bueno, los gemelas, gemelos, gemeles. No sé cómo... Bueno, gemelix. Que son deseo y desespero. Ok, voy a hablar de desespero primero Y después voy a hablar de, de deseo Porque deseo es muy complicado de explicar eh, Desespero Pues es ese sentimiento De la desolación, del abandono De, de ese pedo Y es una mujer gorda Muy gorda, desnuda eh, Como con cara salvaje Todo el tiempo la representan así Y... Ah, esto no se los había dicho Cada eterno tiene un elemento O sea tienen como una forma de comunicarse En una galería que tienen cada uno en su reino Porque cada uno tiene un reino propio Y este, Tienen un elemento que los llama Para poder hablar con ellos Si por ejemplo eh, Destino quiere hablar con Desespero, hay una forma de contactarla En esa galería Entonces los símbolos son El de El de El de destino Es un libro el de, el de muerte es el, el Ang. El de Orfeo es un casco. El casco este, como de mosca. El de destrucción es una espada. Y el de desespero es un anillo. Con un. Como un gancho. Como un anzuelo de pez. Que te clavas en el dedo. Que, que habla del sufrimiento y habla del dolor. Y les digo que tiene una. Una hermana gemela O bueno un hermano o lo que sea Que es Deseo Deseo es andrógino Pero El deseo el de reino de Deseo es ella misma O ella misma Pero es muy complicado Porque Deseo habla No solo del deseo sexual o del deseo carnal Sino habla de todo lo que deseamos Todo Desde que estás entrenando Y, chate, y deseas un vasito de agua hasta el deseo de estar con una persona o de tener algún objeto de valor o ganarte la lotería. O sea, deseo es un concepto muy complejo y va muy a lo sensitivo. Y pues es el dolor de huevos de, de Orfeo. Porque pues le hace cosas muy crueles a él y lo trata feo. Y pues como deseo siempre tiene tener el control. ven. Eh, pues lo frega mucho Y es como muy castroso Muy castrose con él Tanto así que en el overture En la overtura Nos damos cuenta que mucho Casi todos los eventos de ahí Fueron desencadenados por este ser Y por último Queda La hermana loca La séptima Que se le conocía Como Delicia y de hecho, se supone que fue creada como la más sabia, la más prudente de todos. Pero algo pasó en medio de todo ese proceso que se convirtió en delirio. Y delirio, pues es una chica eh, que cambia las cosas, cambia su forma en, de una página a otra de cómica, así de cabrón. Pero gente, casi siempre es una chica como punk, que trae el pelo de colores. Y su símbolo es un remolino de colores Y... Pues esta chica representa como el conocimiento, el caos el, el desorden y todo ese pedo Y tiene su propio reino que se llama... Bueno, es un universo caótico Y ahí es donde habita Y a veces saca unos comentarios súper... Es muy muy exactos Sobre Las situaciones y las cosas Y habla como muy puntualmente Con cada uno de los hermanos Y Es como raro Pero está muy chido el personaje Está muy bien hecho Y Pues toda la historia también nos va entrelazando A estos personajes Sus deseos en ciertos periodos de la historia Que andaban haciendo Historias como individuales y es interesantísimo entonces um, de aquí se han desprendido muchos personajes y muchas historias para el DC, les digo por ejemplo Lucifer Morningstar se desprendió de aquí al igual que el concepto de del padre del dios todopoderoso que es el padre de Lucifer de, de Michael de su hermano de Lucifer de inclusive del mismo John Constantine Que no era como un concepto tan O sea estaba como apenas El proyecto de hacer a Constantine Y Constantine sale aquí Y después de ahí como que ya Empiezan a ver cómo puede dar esa potencialidad Del personaje Entonces es una obra preciosa Les vuelvo a repetir es muy completa Necesitan Darle una oportunidad para poder Entender lo precioso que es No solamente ya déjense ustedes por la historia a nivel artístico... Es una cosa tan bella... Les voy a poner un ejemplo... Hay un número especial... De una historia como... Ya de estas historias adicionales de Sandman Que se llama... Eh, Los cazadores de sueños... Que... La que fue una cooperación entre Neil Gaiman... Y un dibujante japonés... O sea... Todo el cómic de esa historia... Tiene un formato... En haiku... Y está pintado... Por este artista japonés... Les va a volar la cabeza si lo ven... o sea Si lo encuentran... cómprenlo Les va a volar la cabeza el arte... Es, es precioso... Eso es una... El Overture por ejemplo... Es muy bonito... Porque está acuarelado... La mayoría de las páginas... Están acuareladas... Entonces es precioso... Y... Les digo... Va variando de artista en artista... Pero generalmente... Siempre se guarda ese espacio eh, Sé que me estoy saltando Muchas partes muy importantes Del cómic de The Sandman Pero lo que quiero es que O mi labor aquí es que ustedes Vayan y lo lean Y que se den cuenta de que El cómic de Sandman tiene algo para cada uno Y nos deja algo Bien importante al final Que es Nunca perder la esperanza ni la fe Creo que en muchos arcos se resume a que las personas o las situaciones se resuelven porque tienen fe y esperanza en que O que sea lo correcto o que sea lo que debe de ser Entonces Habla de enmendar muchas cosas, nuestros errores, habla del perdón, habla de muchas cosas Y de la experiencia humana Más que de otra cosa ...y es muy bonito porque les vuelvo a repetir... ...como que englobar los conceptos más abstractos que tenemos como... ...como seres humanos, en seres antropomorfos... ...y poder entender qué es lo que los lleva a ciertas actitudes, a ciertas formas... ...es un estudio increíble... ...y es muy loable que Neil Gaiman lo haya logrado en estos años... ...y es muy bello... ...les digo, si se pueden dar la oportunidad un día de estos de leer los cómics de Sandman dense la oportunidad créanme no se van a arrepentir de nada la ilustración es preciosa la, la lírica es muy buena y les va a quedar un buen sabor de boca, eso sí se los puedo asegurar y bueno eh, creo que es todo por esta ocasión de lo que yo les puedo platicar del cómic de Sandman eh, para cerrar también me gustaría decirles y repetirles que el, el Va a ser llevada al formato de serie Entonces pues ponga la atención Para que cuando salga la serie Usted pueda checarla Y pueda disfrutar de este producto Tanto como Yo he disfrutado mucho leyéndolo o los que lo hemos leído hemos disfrutado eh, Le agradezco mucho su Su acompañamiento hasta este punto Les recuerdo mis redes sociales Estamos como O estoy como arroba la luz oscura podcast. En Instagram, en Facebook estamos así: como la luz oscura podcast. Tenemos el correo laluzoscura.gmail.com oscura gmail.com para recibir todos sus correos, sus preguntas, sus sugerencias de temas. Ahí los estoy leyendo constantemente. Y nada, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana con. El tema que quedó, no que, no, no que perdió, sino que quedó en segundo lugar en nuestro, en nuestro, en nuestra dinámica que hicimos. Y le agradezco mucho su preferencia. Nos vemos en un próximo podcast. Chao, chao.